0: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute geht es weiter mit der Pressekonferenz aus Anlass der Vorstellung des jährlich von der Europäischen Handelskammer in Taiwan, dem ECCT herausgebrachten Positionspapier. Zum Wesen des Positionspapiers sagte icct geschäftsführer Freddy Höglund. So is is really yeah? Grundsätzlich ist das Positionspapier ein Katalog mit Änderungsvorschlägen, die bisher in Taiwan noch nicht umgesetzt wurden. Es sind Empfehlungen, die von unseren Mitgliederunternehmen zur Verbesserung hier in Taiwan gemacht werden. Das ist die gesamte dahinterstehende Idee. Damit sollen unsere im Ausland gemachten Erfahrungen und die dort als empfehlenswert angesehenen Praktiken auch hier in Taiwan eingeführt werden. Es ist natürlich offensichtlich, dass nicht alles, was hier aufgeführt wird, umgesetzt werden kann bzw. umgesetzt wird, worüber wir uns auch im Klaren sind. Es geht darum, wie viel getan werden kann. Sehen wir allgemeinen Fortschritt oder stehen wir still, bewegen uns nicht vorwärts? Wie sieht die Situation aus? Dies ist in jedem Land anders. Hier in Taiwan kann man allgemein sagen, wenn wir innerhalb eines Jahres 20 25 Prozent unserer Anliegen lösen. So ist dies nach jedem Maßstab betrachtet ein sehr guter Fortschritt. Mit den Bemühungen der Regierung in Taiwan zur Verbesserung des Umfeldes zeigte er sich zufrieden. Ich kann Ihnen versichern, wenn man sich auf das vergangene Jahr bezieht, dass wir einen deutlichen Anstieg bei den Anstrengungen der Regierung, insbesondere der Landesentwicklungskommission NDC, festgestellt haben. Dass das sind in unserem letzten Positionspapier aufgeworfenen Punkten, sind die höchsten in den letzten fünf Jahren. Allgemein gesagt sind wir uns deutlich dieser Fortschritte bewusst und sehr zufrieden mit den im letzten Jahr erzielten Fortschritten. Auch der ICT-Vorsitzende Giuseppe Izzo hatte ebenfalls Positives über Taiwan zu berichten. If you are for a best world, Sollten Sie nach dem besten Land in der Welt suchen, in dem es besser als hier in Taiwan ist, da denke ich, dass wir keines finden werden, was besser als Taiwan ist. Wir sind hier an einem sehr guten Ort, in dem die Lebensbedingungen und das Niveau der Geschäftsausübung herausragend sind. Auch in der Geschäftswelt befindet sich Taiwan in guter Verfassung und ist einer der Gewinner. Es gibt nicht viel, worüber man sich hier beschweren könnte. Es gibt eine Menge an Kooperation, um schwebende Anliegen vorwärts zu bringen, die oft nicht einfach zu lösen und oft technischer Natur sind und damit sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Hermann ist nicht der Himmel, aber schon dicht dran. Wenn wir weiter zusammenarbeiten, wird es zum Paradies. Da zeigten sich die anwesenden taiwanischen Journalisten sichtlich beeindruckt. Für die in der Taiwan beschäftigten sich dauerhaft aufhaltenden Ausländer gab es zudem gute Nachrichten von Freddy Höckler dem Geschäftsführer des ECT. Eines unserer Hauptanliegen ist das Nummernformat der Ausweise der ARCs. Diese unterscheiden sich von den Ausweisnummern der Taiwanesen und weisen zwei Buchstaben und acht Zahlen auf. Die Taiwaner haben einen Buchstaben und neun Zahlen. Und diese eine Buchstabe macht einen großen Unterschied. Es beschränkt für Bürger anderer Nationen den Zugang zu verfügbaren Diensten der Regierung, aber auch des Privatsektors. Das treiben wir schon seit zehn Jahren immer wieder an. Ein komplexes, nur schwer nach vorne zu bringendes Anliegen, da es sich über sämtliche Regierungseinrichtungen erstreckt und auch etliche Teile des Privatsektors berührt. Ministerin Chen kündigte aber nun an, dass ab Oktober nächsten Jahres das neue Format für die arc nummern für Ausländer ausgegeben werden und sie damit das gleiche Format wie taiwanische Ausweisnummern aufweisen werden. Damit war für mich dann auch die Frage geklärt, warum es bei diversen Online-Aktivitäten oft haperte. Jan Hollmann von der Firma Robert Bosch, auch Co-Vorsitzender des Mobility-Komitees, ging auf den Wandel im Bereich Fortbewegung ein. Ich denke, dass jedem bewusst ist, dass die Automobilindustrie vor dem größten Wandel überhaupt steht. Wir stehen vor vier globalen Trends, einmal die Vernetztheit, autonomes Fahren, geteilte Mobilität und der Elektrifizierung. Um dieser Marktnachfrage gerecht zu werden, änderten wir auch den Namen unseres Komitees. Wir sind jetzt das Komitee für Mobilität statt der des Automobils. Auch hier in Taiwan ist der Trend zur Elektrifizierung offensichtlich. Wir veranstalteten deshalb ein Forum für E-Fahrzeuge mit mehr als 200 Teilnehmern aus Industrie- und Regierungsrepräsentanten aus Europa, um uns über das Thema der Elektrifizierung auszutauschen mit taiwanischen Regierungseinrichtungen, darunter auch das Verkehrsministerium, zu diskutieren. Dies wurde sehr positiv aufgenommen. Regierungsvertreter beider Seiten aus Taiwan und Europa sahen die Notwendigkeit zum Wandel und sind auch bereit dafür. Etliches ist vorhanden. Es fehlt allerdings noch an Anreizen zum Ausbau der Infrastruktur und der Erhöhung der Zahl der E-Fahrzeuge auf dem Markt. Dies sollte geschaffen werden. Weiteres wichtiges Anliegen sind die geforderten erneuten Testverfahren und Dokumentationen für After-Sales-Komponenten, welche kostentreibend und nicht verbraucherfreundlich sind. Wir hoffen daher, dass Taiwans Verkehrsministerium unsere Dokumentationsstandards anerkennt, um die Geschäftsausübung zu erleichtern. Am Rande der Pressekonferenz frug ich ihn zu der Bedeutung der Homologation der Zulassung von Kfz-Teilen und PKWs.
1: Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass zumindest mal Klarheit und Transparenz geschaffen wird, wo denn diese ganzen Doppeltests, requirements vorhanden sind und welche Documentations gegebenenfalls auch doppelt erstellt werden müssen. Ja, und das ist schon mal die Voraussetzung dafür, dass sich was verändert werden kann. Ähm, davon abgesehen sind wir eigentlich in relativ nahem Austausch mit BSMI und auch MOTC, also mit beiden Organisationen, äh, um die Situation zu vereinfachen und, sei dafür zu werben, dass diese einheitlichen Standards tatsächlich auch umgesetzt werden. Aber wann, wo und wie, mit welchem Progress, unser äh, Vorsitzender hat gerade gesagt, es ist schwer, manchmal in einen Crystal Ball zu schauen, ist in dem Fall genauso. Ja. Aber wir geben es nicht auf und wir werden nicht müde, diese äh, Themen ähm, zu adressieren, insbesondere wenn sie an für sich redundant sind. Kosten steigern und letztendlich sehr konsumerunfreundlich sind. Das Problem sind aus meiner Sicht, dass äh, Silos operieren. Äh, in dem Fall, in dem Fall Ministerien oder oder Behörden und ähm, die alle ihren eigenen Verantwortungsbereich haben und in dem Verantwortungsbereich natürlich versuchen, äh, so gut wie möglich ihren Job auszuführen. Ja, und dazu gehören sicherlich auch Tests und äh, Dokumentationen. Das heißt ein Stück weit über den Tellerrand. Hinausschauen und äh, sich gegenseitig da ein Stück weit äh, zu akzeptieren, respektieren, äh, insbesondere wenn es zu den äh, eben genannten Themen kommt, würde sehr helfen. Und das versuchen wir auch ein Stück weit zu, zu fördern, bzw. auch einzufordern, äh, überhaupt keine Frage, soweit es halt von der externen Kammerseite aus möglich ist wo aus unserer Sicht ein herausragender Job gemacht wird. Und das sehen Sie, wie viele Themen letztendlich doch erledigt werden konnten und abgeschlossen werden konnten. Das sind fast 25 Prozent. Ich glaube, um, um es präzise zu sagen, 23 Prozent. Ich glaube, sie können in, in Summe wenige Orte auf der Welt ausmachen, wo so eine Erfolgsrate vorgewiesen kann von Themen, die auf der einen Seite adressiert werden. Und auf der anderen Seite auch gelöst werden. Also insofern sind wir grundsätzlich mit der Zusammenarbeit und äh, auch im Speziellen äh, hier jetzt vor dem Hintergrund äh, der zukünftigen Mobilität sehr zufrieden, überhaupt keine Frage. Und die Offenheit, uns zuzuhören, mit uns in den Dialog zu gehen, Dinge auch zu verändern, Dinge zu verstehen, die ist aus meiner Sicht, zumindest auch was äh, mir übermittelt wurde, äh, auch von meinen Vorgängern, so gut wie nie zuvor. Und äh, das belegen die Zahlen und insofern sind wir da grundsätzlich auf einem sehr, sehr auf einer sehr, sehr positiven Welle.
0: Bei der Fragestunde wurde auch nach dem Ausgang der kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf die Entwicklung der Wirtschaft gefragt. Da konnte sich ECCT-Vorsitzender Giuseppe Izzo beim Blick in die Kristallkugel ein Lachen nicht verkneifen. <lacht> Wie auch immer der Ausgang der Wahlen sein wird, wir werden mit dem Gewinner zusammenarbeiten. Wir arbeiten immer eng mit den Gewinnern zusammen. Wir werden mit jeder Regierung egal welcher Farbe kooperieren. Wir wollen die Bedingungen in Taiwan verbessern, doch nicht die der Politik Taiwans. Wir unterstützen Taiwan, die Wirtschaft Taiwans, Unternehmen Taiwans und die Bürger Taiwans. Ich ganz persönlich erwarte nach den Wahlen, dass alles seinen gewohnten Gang geht. Wir werden weiterhin morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Life, work, okay? Meine lieben Zuhörer, so viel von der Vorstellung des neuen Positionspapiers der Europäischen Handelskammer in Taiwan, dem ECCT. Besten Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz.